0: Інший погляд з Ольгою
1: Друзі, як я анонсувала, я в цій годині не одна. До мене завітав заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. Вітаю вас. Вітаю вас. Ви нам зараз розкажете, що відбулося 6 лютого Львівській обласній раді. Ну, така загадкова в нас форма, але ми вже анонсували, і загалом це такою було предметом справді інформаційної. Події, тому що 18 закладів профтехосвіти е, пішли тепер під юрисдикцію області і таким, скажімо, наріжним каменем, напевно, та стало те, що 8 з них це, зокрема, знаходяться вони на території самого Львова. Ми про це теж поговоримо, загалом поговоримо і про розвиток професійно-технічної освіти, тому що це така урядова, я би сказала, програма з 19-го, якщо я не помиляюсь, року. Є система реформування, є певні відносини. От скажіть мені, будь ласка, так от по-простому, щоб ми нашим слухачам пояснили, для чого це потрібно було робити?
0: У нас відбувається процес децентралізації. І в межах цих процесів передаються різні речі з державного рівня на обласний чи на місцевий. Тобто на обласні ради, обласні адміністрації чи на громади. І в межах цього процесу професійна освіта теж, оця ланка освіти, передається на обласний рівень. Бо держава вірить, що на обласному рівні ми формуємо обласне замовлення. Ми бачимо, які спеціалісти, спеціалісти потрібні для ринку праці. Uh-huh. І ми маємо визначати це обласне замовлення, а також керувати тими закладами для потреб регіону або такого міжрегіонального рівня. Образно, Львівщина може мати заклади, котрі готують спеціалістів для всієї Західної України. А може і для всієї України, якщо ця спеціальність унікальна.
1: ну До речі, в час Великої війни воно десь і е, для всієї України оцей по сил, він і може спрацювати, тому що ми бачимо, що багато територій у нас і окупованих, і ми не знаємо, коли завершиться війна і скільки нам придеться ще відновлювати, зокрема, території, які загарбані, понищені російськими військовими. Тому тут дуже доцільно. Наскільки Львівщина, от Львівській обласній військовій адміністрації, Львівській облраді під силу теперішній цей крок?
0: Ну, нам дуже під силу, ми проголосували на сесії обласної ради, були певні нюанси, я б сказав, були сумніви. В... У кого? Мені здається, було в багатьох фракції певний сумнів, саме через те, що частина тих закладів, котрі прийшли на обласний рівень, вони знаходяться в межах міста Львова. Угу. І мені здається, що стратегія команди міста Львова в тому, що все, що на території, все має бути належати місту Львову, все має розпоряджатись команда міста Львова, може там щось потім забудовуватись, не забудовуватись, кудись ставатись в оренду.
1: Тут, знаєте, от ці, тому що от 28 грудня відбулося засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, на якому виступав мер нашого міста Андрій Садовий, і от мене резонувала оця фраза, що в разі передачі цих закладів, які знаходяться в межах нашого міста, в підпорядкування облради, і небезпека їхнього скорочення під приводом оптимізації та продажу їхніх майнових комплексів на аукціоні. Користуємося нагодою. Розвінчайте або підкріпіть це твердження, бо воно звучить як звинувачення.
0: Ну, зараз взагалі таких думок нема.
1: Угу. Але вони були ще за кілька днів до голосування облради.
0: Ні, ну може Вандрій Івановича там свої якісь бачення, чи він щось бачить таке, я такого взагалі угу. не бачу. Я зустрічався з командою міста Львова, я, їм, я їх запевнив, кажу, що всі проекти, котрі розпочаті, будемо продовжувати, uh-huh. що не буде ніякої проблеми в розвитку цієї ланки освіти в місті Львові. Навпаки, в нас іноді таке буває, коли заповненість закладів, котрі знаходяться далеко в області, вона скорочується через демографічні речі, uh-huh. кількість учнів десь скорочується, можливо, роль деяких закладів треба міняти. І, і цим, напевно, ми не дуже займалися там останні три роки, коли повністю перепрофільовували заклади. І в межах цього, можливо, навпаки, коли певні заклади в обласному центрі будуть підсилюватися. Тому я тут бачу тільки потенціал до розвитку і, і до того, що ми підсилимо цю ланку професій... ну, в межах всієї освіти, що професійна освіта буде більш популярна. Більше випускників шкіл чи випускників 9 класів будуть думати про професійну освіту, а не про вищу освіту. Так як вже і зараз ми відчуваємо брак кадрів самопрофесійного освіти. Uh-huh. Що вже говорити, коли буде перемога і буде відбудова? Ну Точно не фінансисти, юристи будуть відбудовувати Україну. Так? Це будуть робити професіонали, які працюють десь руками, технологіями, засобами певної праці. Тому я вірю в розвиток, а от всі ті закиди я більше сприймаю, як такі були аргументи, аргументи щоб це рішення не приймати, щоб когось налякати. Але по результату лістської сесії обласної ради ви бачили, що всі фракції, окрім однієї, проголосували за. Тобто одностайне рішення. І я думаю, тут дуже зіграло те, що ми достатньо розтлумачили всім фракціям, що це, чому це так відбувається, і що це не сьогодні чи вчора було вигадано. Це ще з 14 року триває, коли вже була розпочата децентралізація, були певні концепції, котрі вказали, що саме професійна освіта, через те, що вона, вона задовільняє потребу не лише в робітниках, в певній громаді. Це більший рівень, це вищий рівень. З цієї точки зору ніхто ж не дивується, чому Львівська політехніка, університет Франка належить державі, а не місту Львову. А от для міста Львова то було незрозуміло, Чому от
1: ну до речі, цікаве запитання? Ні, ну <с <с можна заклади в межах та. міста
0: Львова, та mm-hmm. но чомусь немає сумніву, що це державні заклад, бо вони готують ну, не дивіться. Це навіть із, із
1: театрами. Національні театри безпосередньо підпорядковуються міністерство культури, не мають жодної тончності чи до облради чи до міста. Але от подивіться в контексті цього фінансування, ж наскільки я розумію, цих закладів в межах Львова буде здійснювати далі місто Львів, чи все-таки повністю всі функції на себе перебирає облрада власне
0: буде здійснювати місто Львів, і це передбачено бюджетним кодексом. Напевно, це єдина така річ, на яку апелювало місто Львів, uh-huh. що це не до кінця логічно. Це дійсно може не до кінця звучить логічно, чому місто Львів, котре немає там всіх повноважень щодо закладів, фінансує заклади. Однак коли від вас децентралізація і визначалося, тоді була бюджетна децентралізація, коли все більше податків залишалось в громадах, то. Тоді вже були дискусії, щоб перерозподілити ці відсотки, скільки лишається в громаді, скільки на обласний рівень скільки на державний, щоб збільшити на обласний рівень. І тоді Міністерство освіти зверталось до Міністерства фінансів, щоб збільшити те, що буде йти на область, і що область має фінансувати ці заклади. Однак Міністерство фінансів тоді на це не погодилось, і коли всі порахували, скільки грошей в обласних центрах лишається, що їх забагато, то тоді було прирозподілено, що образно заклади державної освіти, от вищої освіти, сплачують місто Львів більше півмільярда гривень грошей, між півмільярда і мільярдом гривень щороку. І що півмільярда з цієї суми, образно, на всі ці заклади йде на професійну освіту. Що це такі механізми, якими
1: uh-huh.
0: балансували бюджетне навантаження.
1: А, але місто, наскільки в нього є плюси в цьому, що він все одно буде фінансувати ці заклади?
0: Ну, по-перше, я команді міста Львова сказав, що ми зараз будемо оновлювати стратегію uh-huh. професійну освіти У нас є стратегія 21 року, але через війну багато чого помінялось. Я їх запевнив, що давайте разом працювати, бо якщо є розумні люди і в обласній адміністрації, і в міській раді, то чому б не об'єднати цих розумних людей, попрацювати разом, та, щоб додати більше цим закладам. І
1: виграші мають бути усі?
0: Виграші мають бути самі заклади і їх майбутні студенти. А більше того, якщо це заклади, котрі знаходяться в місті Львові, то очевидно, що якщо студент закінчує цей заклад, в нього більша вірохідність залишити в місті Львові працювати. Більше вірогідність не стовідсотково, угу. бо може бути, що не не потрібно так багато професіоналів саме в цій галузі. Образно у нас є заклад, котрий робить вітражі. Може, місту Львову не потрібні всі вкусники того закладу. Ну це єдиний заклад в усій західній Україні. Тобто, очевидно, що ці студенти можуть і по інших потім областях працювати. Місто Львів того виграє. Так само, як виграє від того, що вищі навчальні заклади знаходяться в місті Львові. Бо з усієї області тут найкращі учні поступають в ці заклади, здобувають освіту. І велика ймовірність, що вони теж залишаться в місті Львові. Тому будь-яка громада, яка має заклади професійного освіту чи вищої освіти в себе, вони виграють. В них зростає ринок праці. Більш того, коли до нас приїжджають інвестори і хочуть відкрити виробництво. Їх не тільки цікавить земля. Чи там потужність енергетична, щоб під'єднати там мегаватт, ще щось їх дуже часто цікавлять професіонали їх цікавить, хто буде тут працювати. Тому, коли в громаді є оцей ринок праці, ринок створення нових професіоналів, вона виграє, бо до неї приземляється більше іноземних інвестицій. Тому, звісно, місто Львів багато в чому виграє. І я не розумію просто, чому тут з'явилася якась образа, якісь сварки, якісь зайві емоції. Коли можна взагалі було на це не витрачати ні час ні енергію, а думати над розвитком і над такими правильними предметними речами, як це далі будувати,
1: ну насправді в медійному просторі так якось вибудувалося на в тому, що я стежила таке, якби протистояння і львівської облради, і мерії. Ну зокрема, студенти, які будуть користуватися Леокард, місто вже виграє. Це вже один плюс. Ну профтехучилища. Але подивіться, ви згадали про землю, і я розумію, напевно, так, коли ви берете на баланс інші заклади, які не була на балансі, під переконаний має бути аудит повністю, тому що навчальний заклад це ж не тільки будівля, де навчаються, це і навчальні е- майстерні, вони можуть бути десь в іншій, е- наприклад, локації. Це також гуртожитка, це також земля. Е- часом так буває в нашій державі, на жаль, що десь щось може зникнути. Наскільки ви будете детально все це перев- перевіряти?
0: Ну, по-перше, заклади, котрі передаються з державної власності, mm-hmm. у них вже зроблено весь аудит, як ви кажете. Ага. Тобто, їх перед ідуть в ідеальному стані. Зрозуміло. Вся земля узаконена. І ідея тут така, що коли відбувається передача з державної власності, нічого не має втратитися в процесі. Тобто ми впевнені, що ці заклади повністю безпечно переходять з однієї власності в іншу, і ніхто там не загубить ні квадратного метру землі чи нерухомості. По-друге, заклади сфери освіти дуже захищені. Ти не можеш просто так потім сказати, Так, я цей заклад закриваю, тепер тут буде ТРЦ. Нам тут наводили певні приклади міста Дніпро, міста Дніпра і Дніпропетровської області, mm-hmm. де трохи відбувся такий фінт, коли частину закладів передали місту. Но колеги з міністерства кажуть, що вже місто Дніпро шукає можливості, як по певних закладах відкрити ТРЦ. Всупереч цих норм, заборони, котрі захищають ці заклади. Тобто ми бачимо, що дуже часто мотивація місцевих громад, щось там собі отримати, не в тому, щоб це розвивалося чи виконувало свою mm-hmm. функцію. Іноді мотивація дуже кепська, тому в мене тут взагалі таких думок не було. Я коли цю, чув ці аргументи, ну, в мене було відчуття, що чи люди не розуміють, що це все захищено, чи люди щось собі думають, про що я навіть не думаю, що можна взяти і щось інше там, зробити чи відкрити. Заклади освіти працюють на заклади освіти. Може бути єди... лише єдине питання – це коли заклад освіти одного рівня ти перетвориш на заклад освіти іншого рівня. Ну, Наприклад, ти бачиш, що вузів у нас забагато, а от шкіл десь не вистачає. Тоді ти потенційно ти можеш майно вуза перепрофілювати, щоб там була школа. Таке допускається. Однак це теж потребує дуже детального аналізу. Чому так? Чому шкіл не вистачає? Їх не вистачає, бо громада не відкриває школи, чи громада дає можливість забудовникам забудувати цілий район, і забудовники мають відкрити школу, а вони то не роблять, і громада заплющує очі, ніби не помічає, що забудовники не виконують своїх зобов'язань. На тій же сесії міської ради вже були випадки. Коли блокували певним забудовникам, окремі незалежні депутати, прийняття рішень на їх користь, на користь забудовників, бо ці забудовники вже будують там енний будинок, а вони обіцяли зробити приміщення для школи. І вони то не роблять. І коли керівництво громад заплющує на це очі, то окремі депутати стоять на користь, ну, на захист uh-huh. громади, інтересів громади, і кажуть, ні, все, ви більше не будуєте, поки ви ту школу не зробите, бо ви так нас можете обманювати до кінця. Ви на продаєте квартир, а потім всі ті молоді сім'ї, котрі заїдуть, їм не буде де навчатися.
1: Ну, бачите, ви тут зараз так от і порушуєте це питання оптимізації, тому що теж такий, скажімо, поки що я емоційні, тільки бачила реакції лідерів думок з приводу того, що в Україні хочуть оптимізувати, Ті вищі навчальні заклади У нас їх забагато. Ну, наприклад, тут там трішки інакше, на мій погляд, ситуація, хоча теж боряться, коли педагогічний університет Сковороди у Харкові, які повністю розбомбили, хочуть приєднати до Каразінського. Я не вдавалася в деталі ці процеси, але те, що виступають проти цього, я не знаю наскільки ви фахівець в цьому чи можете коментувати, не можете.
0: Ну, вища освіта завжди була перехотивим міністерством. Угу. Напевно, через те, що я освітою займаюся стільки там півтора місяці бо тільки нещодавно ми перерозподілили навантажі серед заступників голови адміністрації, і я отримав освіту, то не можу тут ще дуже предметно дикту- uh-huh. щось коментувати. Однак, в цілому, оця теза, що заходів вищої освіти забагато, вона десь за останній час багато обгорювалася. Uh-huh. Ну, і це навіть порівнюють просто з європейським досвідом. Наприклад, здається, в Німеччині половина учнів йде в професійну освіту. Тобто, половина учнів навіть собі не бачить, що вони вступають в вузи. Вони одразу йдуть в професійну освіту, але коли ти йдеш в професійну освіту, то ти розумієш, ти будеш працювати на БМВ, наприклад.
1: ну це вже престиж.
0: Це престиж, так. І от наша задача, мені здається, в Україні так само зробити, щоб це стало престижно. Угу. Щоб не було відчуття, що в професійну освіту йдуть ті, хто не змогли вступити в вищу освіту. Ні. Сюди будуть йти супер розумні люди, і ми зараз багато вкладаємо коштів, щоб вони навчались в дуже якісних умовах, навчально-практичних центрах. І я думаю, що ми в цьому році зробимо дуже такий вагомий стрибок вперед, коли ми ще долучимо бізнес до всього цього процесу, щоб не тільки бізнес набрав собі кадри з професійного освіти, а коли бізнес і доєднювався до управління цими закладами, до стратегії цих закладів і до устаткування цих закладів, uh-huh. щоб не було такого, що ми вчимо в, там, в будівельному закладі фахівців працювати якимись не знаю, інструментами, а потім вони приходять в бізнес, а бізнес їм каже, так взагалі вже цим ніхто не працює, вже там напилюють це. А, і ми вже бачимо такі кейси, От ми останні відкривали навчаємо практичний центр, якраз в межах міста Львова, в закладі Вищепрофесійного училища будівельних та комп'ютерних технологій. І там був на відкритті теж представник від бізнесу, який дуже вірить в цей заклад. Ми його теж знаємо від адміністрації, це такий класний соціальний підприємець, я б сказав, який і про себе дбає, і думає, як це все розвивати. І ми думали, що ми і далі будемо разом робити такі центри, бо вони можуть дати устаткування, вони десь іноді можуть дати своїх, майстрів, котрі прийдуть заклад і покажуть майстер-клас uh-huh. безкоштовно, просто для того, щоб навчати студентів сучасним речам. І ми бачимо, що зараз, особливо через війну, звісно, війна принесла багато негативних для нас всіх наслідків, однак для бізнесу війна зараз принесла таке розуміння, що молодь має дуже велику вагу. Бо ті, хто 20... До 27 років, а може зараз буде і до 25 років, вони заброньовані, вони захищені. І тому, якщо ти береш собі на роботу 20-річного хлопця чи дівчину, котрі вже щось вміють, то вони стабільно з тобою працюють ще 5 років, до 25-ти будуть заброньовані. Тому бізнес дуже орієнтується зараз на молодь.
1: Ну і плюс, мені дуже подобається теза, що професійно-технічна освіта – це такий а, потужний тил, особливо в час війни. Ну і по воєнні роки ми теж а, повинні прогнозувати, я не знаю, яким чином. Є стратегії, які там експерти прогнозують, але маючи поряд такого сусіда, ми повинні десь передивитись парадигму, загалом ми передивляємося свою державу. Невелика музична пауза і загалом поговоримо про професійно-технічну освіту – Мені дуже боляче, що її так цінують, наскільки там є і державна стратегія, і, зокрема, від вас стратегії. Ну, не знаю, півтора місця в освіті на вас ввалилося дуже потужно. Друзі, залишайтеся з нами, за три хвилини і кілька секунд ми продовжимо. Інший погляд з Ольгою Деличкою. Друзі, я нагадую, що заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін в мене в гостях, ми поговорили в нашій першій частині розмови, мені здається, ви детально розповіли, чому взялися, зокрема, взяли під опіку 18 закладів професійно-технічної освіти, це мови про училища, а 8 з яких знаходяться на території нашого.
0: Дев'ять.
1: Дев'ять. А я рахувала, у мене вийшло вісім. Бачите собі позначку дев'ять. Знаходяться на території нашого міста. І от раз в частині нашої розмови в другій. Хочу поговорити про чому так сталося в державі. Вже не хочеться розбиратись, бо мені здається, що це десь є ще якась парадигма такого радянського мислення, що в нас не професійно-технічна освіта. Хоча, наприклад, ці студії, ми навіть коли спілкувалися з... Архітекторами, які реставрують, вони кажуть, дуже бракує направду спеціалістів і в Україні таких фахових, як потрібно би було би зараз, нам немає. Потрібно навчатися в найближчій Польщі, але насправді все, що створено руками, воно у світі має наскільки я розумію, велику цінність. А у нас чомусь те, що створено руками, воно якось знецінюється. І, зокрема, якщо... Але це статистика, правда, 22-го року. Е, зокрема, е, що під час війни це стало дуже актуально. І ось, наприклад, е, дуже потребуються електромонтерів, операторів, верстатів і установок, швачки, електрослюсарі. В час війни це дуже і дуже потужно. Крім того, якщо говорити про... Вищу освіту, то, як правило, теж за статистикою центрів зайнятості, найбільше безробітніми саме є люди з вищої освіти, які не мають протому професійно-технічної освіти. Отож, перед вами стоять великі виклики. Мені здається, вони мають бути і на державному рівні, і на обласному, і на рівні громад, підвищити, зокрема, це, як ви назвали приклад, БМВ та престижність професійно-технічних закладів освіти. І чи неминуче це з оптимізацією?
0: Я рахую, що це не ну, обов'язкова оптимізація. Може бути навпаки, що закладів професійної освіти буде ставати навіть більше, uh-huh. бо потенціал по кількості людей, які можуть отримати професійну освіту, у нас ще ну може бути вдвічі більший, ніж є на зараз. Стосовно роботи за професію, то після заходів професійно-освіти наша статистика була, що 70% людей ідуть працювати за фахом. Це вже говорить само за себе, бо по вищій освіті нема такої кількості, котрі йдуть працювати за фахом. Ну, напевно, кожен, хто нас слухає зараз, може згадати свій факультет, де він вчився, і запитати, чи він працює за фахом, і потім наскільки, скільки він знає друзів, хто працює за фахом. Я, Є, так, так. я думаю, буде меншість. Та, в професійному світі. навпаки. В них 70% працюють за фахом, а, і то, це не всі, бо 16% окремо йдуть ще на вищу освіту по професії цієї ж. Тобто вони можуть з професійного світу переходити. Там, ну, вищ...
1: підвищувати свої рівень.
0: Ну, Приходити в вуз, на профільну uh-huh. кафедру і ще сильніше та поглиблювати знання в цій професії, таке теж є. І лише там меншість не можуть знайти себе після професійної освіти. Ну, то буквально меншість настільки менше, ну, там 5-10% лишається. Тобто, це вже як похибка, то нормально. Uh-huh. Тобто, професійна освіта показує, що вона потрібна. А, питання бренду. Я погоджуюсь, там у нас чомусь так сформувалось, що бренд не дуже якісний. Я більше це пов'язую з тим, що пропнуть працедавці, бо коли ти робиш собі ремонт і хочеш знайти плиточника, то плиточник коштує, наприклад, там я не знаю, ну я давно цим не займався, але ну, колись це було там, 10-11 доларів mm-hmm. квадратний метр. І ти міг порахувати, що плиточник в день нормально собі заробляє. Але, коли ми думаємо про слюсаря, здається, що це щось таке дешеве ніби. Та? Чи ми не знаємо, де там наймають дорого слюсарів. Ну, насправді, наймають, бо навіть слюсарі є, котрі працюють по різних технологіях. Як і плиточники. Є такі, що кладуть двохметрову плитку, а є котрі таку маленьку плитку. І це зовсім різні технології. Думаючи про відбудову країни, угу. то взагалі слів нема, бо ну, ясно, що країну будуть відбудовувати не бухгалтери. Так, то очевидно. Але коли я спілкувався останній раз з міністерством, я якраз питав їх, чи в них є бачення, от як правильно а, націлювати регіональні стратегії, на який горизонт часу, на які речі, то національної стратегії по професійній освіті зараз немає, це трохи мінус. Однак, з директорату профільного міністерства мені сказали, що, Олександр, та ви подивіться на ринок праці, у нас такий великий запит, що навіть можна не думати про відбудову, можна думати вже про сьогодення, бо бізнесу потрібні кадри. А я з цим погоджуюсь. Нам просто правильно треба ідентифікувати кого бізнес шукає.
1: А які алгоритми діють? Тому що от ви і про бізнес говорите, в першій частині нашої розмови теж сказали, та ви запрошуєте свідому людину, яка представляє там великий середній бізнес, і вона, може, вона точно тримає руку на пульсі, які нові передово, пере, технології може ділитися з цим, і таким чином випускають людей не просто з дипломом, які не знають, що робити, але які дуже будуть затребувані на ринку. Хто зараз затребуваний, і як бізнес, зокрема, іде на оцю таку співпрацю? З радістю чи ні? Ну,
0: ми бачимо, що бізнес іде з радістю. Тим паче, мені здається, що для багатьох бізнесів їм якось так незвично, коли їх державна адміністрація обласна запрошує кудись. Бо в нас ще люди живуть в парадигмі такого, що в нас управління держави відбувається по моделі адміністративного управління. Коли згори до низу комусь uh-huh. поставили наказ і всі виконують. Ні, ми вже вже давно в іншій парадигмі. Наша модель управління держави називається Public Governance. Це публічне врядування. І воно передбачає, що до управління державою, окрім державних органів, долучені ще багато інших суб'єктів. Це громадські організації, окремі бізнеси, потужні бізнеси можуть представляти себе, це кластери і тому подібне. Це певні наглядові ради, ми іноді чуємо, чи громадські ради при різних органах. Ми в адміністрації Львівської обласні, ми в це віримо. Ми розуміємо, що десь воно ще не до кінця запрацювало, бо ми ще не так швидко перемикаємося на нові рельси. Але Но ми в це дуже віримо, тому от ми зараз будемо напрацьовувати стреля і будемо запрошувати бізнес. Окрім того, ми, звісно, використовуємо дані, великі дані. Наприклад, центр зайнятості, вони бачать ринок праці, вони бачать, хто потрібен. В них навіть є програми перенавчання. І ми це часто пов'язуємо все між собою. Чим більше от, ти працюєш на державну таку гілку влади, тим більше ти бачиш у тих поєднань синергії між різними державними органами. Ми це плануємо застосовувати. А от
1: розшифруйте момент.
0: Ну, от, наприклад, центр зайнятості має гранти, здається, до 25 тисяч гривень на перенавчання людей. Потенційно ми можемо використовувати якийсь заклад професійної освіти, який отримує ці гранти від центру uh-huh. зайнятості і перенавчає доросле населення на нові професії, котрі потрібні ринку. Ну, ніби звучить логічно. Виходить, центр зайнятості виграє від того, що ця людина отримує роботу, їй не треба платити виплати. Тобто людина замість того, щоб отримувати від держави, починає сплачувати податки. Бізнес виграє від того, що він зростає, він найняв якісного фахівця, а професійного освіта, вчителі... Майстри всі вони радіють, що вони когось навчили, і ця людина високо стає оплачуваною. Ну чи не високооплачена, то вже хто як мірі.
1: Ну будемо вірити, тому що ну робота будь-яка повинна оплачуватися достойно. Знаєте, ви те, що говорите? Ну окрім того, якщо ми говоримо, наприклад, про Львівський регіон, то мешканці Львівського регіону у нас є ще нові мешканці люди зі статусом внутрішньо переміщення особи. І для них це мені здається дуже великий вихід.
0: Ну, ми це теж віримо. Та. Ми навіть, я пам'ятаю, в новому році запускали Дія освіта, я такий uh-huh. портал, і там з'явились ролики. Раніше то була Дія цифрового освіта, там вчили цифровим навикам. Але після початку війни то переименувалось Дія цифрового освіта в Дія освіта. І там з'явилась купа роликів, де вчать таким роботам, як майстер-плиточник. І ми теж по центрам, де розміщуються внутрішні переміщені особи, показували ці ролики. І хтось обрав для себе там, Digital Marketing. Як робити просування продукту mm-hmm. в цифровій середі, а хтось обрав для себе міг подивитися ці ролики про майстра плиточника. Причому там були симулятори. Ти навіть міг спробувати себе відчути в цій професії.
1: Дуже так смачно б сама пішла. Ви повчилися.
0: Ні, ми от пропагували це по центрах внутрішньопереміщених осіб, де вони mm-hmm. розміщуються і мали приємні випадки, коли люди подивилися і вони зрозуміли, що ось оце їм подобається. Звучить класно. Вони пройшли симулятор, потому, що їм то подобається, то приємно. От вони хочуть. Mm-hmm. Жити в такому ритмі, бо десь робота потребує спілкування з іншими людьми, десь навпаки, там ти з ким не спілкуєшся, робиш свою роботу. Тобто, кожен може відчути, як це чи він інтроверт, чи екстраверт. Тому подібне.
1: більше дізнатись про себе, це теж так? коли от є можливість помацати, що воно таке, розумієш, що ти будеш віддаватися це ну, в такому в ідеї сродної праці, як говорив Георгій Савич Сковорода. Ну, подивіться, я тоді розумію, що перед вами стоїть такі два завдання: одне діло випускники шкіл яким запропонувати хорошу професію, яка їх і прогодує, і дасть можливість розвиватися в хорошій організації працювати. І також доросле населення, яке через війну або загалом просто захотіло щось змінити, або через якісь інші обставини, вирішило перепрофілюватися.
0: Насправді так, хоча по дорослому населенню якось от практика показує, що це ну, не дуже ідеально працює. Угу. Може через те, що у нас ментально чи культурно Люди в старшому віці, ну там, після, скажімо, 40 наприклад, вони не звикли, в нас немає оцієї концепції, що ти в 40 років можеш піти в університет. За кордоном, коли ти вчишся, там з тобою в групі може бути 60-річна людина, mm-hmm. котра теж вчиться і отримує від того насолоду. Ще йде з тобою на якусь там вечірку, ще кудись. І вона відкрита, вона позитивна. В нас такого нема, на жаль. Ну це частина культури. Ну давайте казати поки що, та, бо я рахую, що це насправді велика це радість так. для mm-hmm. всіх людей. І це інклюзія в суспільстві. Коли ти, наприклад, чимось займався, воно перестало бути актуальним, mm-hmm. ти маєш перевчатись. За кордоном ми бачимо, коли люди міста міняють, поїжджають з одного міста в інше, бо там є робота, та, в нас, напевно, до того теж не звикли. Можливо, це поміняється, але ми зараз не бачимо дуже великого попиту серед дорослого населення на навчання. І я впевнений, що це культурна річ. Що якщо угу. цю культуру якось спробувати поміняти, може нам вдасться, я не знаю.
1: Ну а дивіться, взагалом, стратегія навіть ну, якщо відокремитись від дорослого населення, хоча воно мені здається взаємопов'язана, все одно навіть підвищувати статус професійно-технічної освіти, що це престижно. Бо на жаль, от знаєте, навіть війна, от моїм таким спостереженнями мені дуже відгукується те, що ви говорите, що у нас ще не прийнято якісь там сором є, що ти там після сорокана, чи бто маєш підбивати вже підсумок свого життя, ідеш, і змінюєш кардинально своє життя. Для мене це взагалі дуже потужні сміливі люди. Але в нас ще, за моїми спостереженнями, є таке, є робота престижна і непрестижна. Ну, от, зокрема, от, траплялося, що от коли бачу кондукторів молодих, там дівчат чи хлопців, і реакція на них, чого ви так себе зневажаєте, що ви йдете сюди працювати. Для мене це трішечки так дуже боляче вдарило, бо була свого часто така дискусія, тому що це знецінка, загалом, профе... роботи. Угу. Тому що, якщо ти працюєш, ти не жебраєш, ти не впадаєш в депресію, не лежиш на ліжко і не кажеш, що всі винні, це дуже круто. А там же внутрішні потреби людини, чи це не тимчасово, чи вона хоче просто пізнати, що це за професія, або, можливо, от, от, в неї такий вибір. Немає поваги до, профес... до роботи, як такої.
0: Я думаю, так і є. Але разом з тим, знаєте, хто подорожував по світу, наприклад, uh-huh. в Великобританії люди так не вимахуються машинами, годинниками, зовнішнім виглядом. Ти можеш пити каву, сидіти в якомусь там барі-кафешці, uh-huh. поруч з тобою буде сидіти мільйонер, і ти не будеш того розуміти. В Великобританії вони розуміють статус mm-hmm. людини по рівню спілкування, як людина спілкується, це визначає. Та в нас інше визначає, в нас, мені здається, більш там, зовнішні речі визначають, тому у нас всі депутати хочуть одразу на Мерседес, ну, щось таке. На жаль, я за те, щоб це мінялось. Я хочу, щоб в нас було більше щирості, відкритості, mm-hmm. щоб дійсно ми цінували людей, котрі цікаві, котрі не зупиняються. Точно я про те, щоб ми там критикували. Я більш за те, щоб кожен, хто критикував, щось пропонував, чи ну, подумав, ідеально. як краще зробити Мені здається, так. Це
1: цей закон, як є, є критика, я критиканство. Закон критика, коли ти кажеш, вказуєш на мінуси, але водночас кажеш, що є ось такий варіант.
0: <рес> У нас, до речі, от на цю тему було смішно, коли мені з міської ради Львова написали, що а що ваша там стратегія обласного рівня по освіті, вона там не досконала. Я думаю, ну, напевно, недосконало, ну, немає нічого досконалого. Mm-hmm. Ну, в місті Львові, наскільки я знаю, там немає взагалі стратегії по розвитку освіти. Я Щоб думаю, не було ну, недосконало. Я думаю, ну, тобто, критикувати обласну стратегію, яка є, може, навіть mm-hmm. недосконала, але там багато аналітики. Ти вже звідти можеш почерпнути, ти бачиш демографію, розвиток, певні mm-hmm. процеси, котрі впливають на розвиток освіти. І думаю, ну, як же так, знаєш, що критикувати? Та покажіть, як можна краще. Ну, я завжди радий повчитися в когось, я не боюсь вчитися, не боюсь сказати, що ми щось не знаємо чи не знаємо досконало. Я багато, ну, багато в чому можна покращуватись. Ну та я за такий розвиток: ну, культура тут впливає. Тобто, культура того, що навчатись, цінувати роботу. Я теж за те, щоб цінувати всіх, хто працює. Я коли сам працював в Штатах, ще будучи студентом, мені дуже подобалося, що багато молодих людей працювали в Старбаксах. І вони посміхалися кожному відвідувачу. Угу. Причому що студенти працюють навіть в таких закладах в межах кампусу навчального університету. ну Тобто навчального закладу. Угу. І ти розумієш, що до них приходить, інший студент, з'їжджуєш групи потоку, і в них нема сорому. Ой, боже, ти що, тут касир чи там працюєш в магазині? Ні, є повага. Бо, значить, ти ще і працюєш, ти вже сам на себе заробляєш, а не просто тобі батьки дають, і ти на це живеш. Мене це викликало велику повагу. Тобто я це дуже цінував, що uh-huh. люди, студенти, хлопці, дівчата вже працюють, а не там сидять на грошах батьків.
1: Ну, дивіться, е- і мені здається, що це точно буде закладено в вашу стратегію. Не повинно.
0: Ну, ми бачимо зараз декілька напрямків, що точно може бути закладною стратегією. Один з напрямків, щоб заклади професійної освіти відповідали потребам ринку. Це очевидно. Один з проявів цього може бути такий, що цей ринок, представники ринку будуть задіяні в розвитку цього закладу. Друге, ми хочемо, щоб заклади були більш м-м, самодостатніми. А це значить, вони мають оптимально розпоряджати своїм майном, розумно. У нас були кейси, коли ми чули, що у заклада є там скільки-то гектарів землі, і щось цей заклад жодної гривні з тих гектарів не заробляє. Що дивно, воно суперечить ринковим відносинам. Можливо, хтось інший заробляє, значить, з цих гектарів. Тобто цього ми теж не хочемо бачити. По-третє, ми хочемо, щоб, напевно, заклади оптимізовували свої витрати. Ми зараз будемо аналізувати, наскільки вони енергоефективні що вони правильно е, оптимізують свою роботу, щоб не витрачати зайві кошти на речі, котрі не потрібні. Ну і ще є аспекти от, по бренду «Професійно освіти». Ми дуже хочемо попрацювати над тим, щоб бути чи закінчити професійно освіту було престижно. Щоб щонайменше, це було так само, як закінчити вищу освіту. Я сумніваюся, що нам, е, е, ми зможемо зробити так, щоб закінчити професійно, це було крутіше. Хоча тут ринок покаже. Бо якщо раптом в нас бухгалтери, фінансисти, економісти будуть заробляти менше, ніж окремі професії робітничі...
1: Це то... вас побажання чи пророкування? Ні,
0: я не знаю, знаєте, я вірю, що все може бути. Ну, особливо, коли буде відбудова, uh-huh. точно кожен той, хто вміє робити не знаю, вікна, робити металоконструкції, буде дуже потрібний ринку. І зазвичай, коли ринку щось дуже потрібно, воно починає коштувати дорожче. Подивимося.
1: Угу. Uh-huh. Ну, от подивіться, ця стратегія, вона поки що буде напрацьовуватися. Коли, бо те, що ви описали, мені здається, ну, це, ну, це дійсно великий спектр роботи, плюс і проаналізувати ринок, коли можна буде очікувати, ну, не знаю, скажімо так, перших результатів, перших кроків? Кроків, напевно, скоріш за все.
0: Ну, перші кроки ми робимо вже. Навіть сьогодні я спілкувався з профільним департаментом і сказав, щоб вони підготували своє бачення по стратегії, uh-huh. щоб вони презентували. Бо я дуже хочу, щоб всі... У ну, мене така модель управління, що не я всім кажу, що робити. А я дуже хочу, щоб е, всі структурні підрозділи, їх керівники, їх керівники відділів управлінь, щоб вони теж думали, щоб вони дуже проактивно думали, щоб вони краще до мене приходили, писали, саме хочемо це, і я казав, вау, супер, геніально, давайте. Тому вони зараз то готують, і ми десь, я думаю, протягом тижня-двох будемо запускати весь процес публічно що ми робимо, в які сфери, які ключові цілі, кого ми хочемо побачити в робочих групах, як ми структуруємо весь процес. Може, трохи більше на це знадобиться часу. Подивимося. Депутати обласного рівня, вони очікують, що в червні ми презентуємо на сесії обласної ради вже певні очерки цієї стратегії. Подивимося. Та, угу. Може, ми вже в червні повністю всю фіналізовану стратегію презентуємо. Може, ми ще попросимо трохи часу і презентуємо, що ми вже не працювали. В будь-якому разі я не хочу, щоб ми тут поспішали більше, ну, щоб в нас не було таке, що заради швидкості ми а, нашу якість погіршили. Якщо нам потрібно mm-hmm. буде зайвий день-два, подумати, щоб правильне рішення прийняти. Бо я тут вірю дуже в те, що чим правильніше ми зараз структуруємо весь цей процес, чим правильніше ми приймемо рішення, куди ми це все рухаємо, від цього буде, ну, це буде визначати наступні п'ять років розвитку цієї сфери. Тому не хочете помилитися. Ну
1: Від фундаменту залежить загалом вся конструкція, яка потім буде надбудована. І в мене ще одне останнє запитання. Тому що ну, навіть взяти цих 18 професійно-технічних училищ, які зараз принаймні їх, Незважаючи на те, що ми всі розуміємо, напевно розуміємо, хтось на словах, хтось на ділі, хтось і на словах, і на ділі, що потрібно змінюватися. Але, як правило, ми люди, ну, мислення в нас ригідне, що змінюватися, якісь виклики, воно може, навіть десь підсвідомість каже, що ок, ти починаєш тому опиратися, особливо, напевно, без ейджизму, але чим старша людина стає, там є. Чи, або, можливо, вже є опір, наприклад, в керівників цих або інших професійно-технічних очолищ. Чи вони привносять свої якісь бачення і від їхньої роботи теж буде дуже багато залежати, наскільки вони опиратимуться, чи вони будуть поступово, поступово йти крок за кроком для оновлення?
0: А, тут насправді так, що ці заклади, котрі ми зараз переймаємо на обласний рівень, то там керівники, вони навпаки, ми їх будемо перепризначати. Тобто там міняється юридична особа, і це впливає на керівників. Uh-huh. Вони не сильно чесно можуть опиратися, бо у них буде конкурс. Разом з тим я бачу навпаки ситуацію, коли частина керівників, котрих ми зараз перебираємо на обласний рівень, вони навпаки щасливі. Бо вони були підвищ... підвищені в певному сенсі, вони не були призначені, більшість керівників закладів в місті Львові не були призначені до цього часу, там виконуючи обов'язків. А це значить, що тебе в будь-який момент можуть звільнити.
1: Угу.
0: А в мене більш підхід такий, що давайте довіряти людям, давайте їм, давайте їм ставити амбіційні цілі, давайте шукати якісні кадри. І, в певній мірі, можливо, вони не були призначені, бо відверто є проблеми з заробітною платою керівників. Бо це питання на рівні державного не вирішено. Там, здається, пропонується образно 12 тисяч гривень. Ну, ми очікуємо, що керівник закладу такий, котрий бажано знає англійську мову, вміє працювати з донорами, з бізнесом, з усіма. Він отримає менше, ніж касир сільпо. Що На мою думку, неправильно. Та? Угу. Це певний такий випадок, коли держава ну, якось нелогічно функціонує. Я думаю, що ми знайдемо шляхи. Я думаю, що і команда міста Львова тут допоможе і долучиться. І що ми пообираємо дійсно лідерів на всі ці заклади. Ну і точно скажу всім слухачам нашим, що ми живемо в світі, котрий так швидко міняється, що думати, що щось може бути стабільне, що не треба перевчатися, не треба міняти професії. Напевно, це дуже прогресна стратегія. Я б сказав, що ми живемо в світі, котрий трохи як серфінг, Що йдуть хвилі, і ти можеш якусь пропустити хвилю, ну ти маєш осідлати іншу, а потім перейти на третю, і тоді ти дістаєшся того узбережжя, куди ти хотів дістатися. Тому хочеться всім побажати, щоб ми не боялись змін і якось дивилися на зміни, як на можливості певні. А... І продовжували розвиватись, продовжували вчитись. Я на своєму досвіді міняв професії. І я йшов з міжнародної одній компанії, з котрої мало хто йде. Я звільнявся, бо я розумів, що ця хвиля не туди мене несе. І я на власному досвіді впевнився, що це все не страшно. Ти можеш коротко втратити щось, але довгостроково ти виграєш. Тому я бажаю нам всім ну, от, того не боятися і бути щирими з собою. Бо, мені здається, найгірше, це коли ми про себе думаємо, що ми вже ідеальні, нема чому вчитися.
1: Ні, ну, тоді вже, мені здається, ментальна смерть ступа. Mm,
0: ну так. Чи тебе потім ринок десь викидає на узбережжя, там де ти не очікував, бо каже, вибач, ти забувся. Я за те, щоб ми розвивались mm-hmm. і працювали разом над тим розвитком. Ну і над нашою
1: країною. З конкурсу, цей конкурс, наприклад, якщо от керівники вищих професійно технічних він буде проводитися, зокрема, це будуть обирати е, самі викладачі, чи це буде конкурс, наприклад, ну, е, облради, чи комісія буде зібрана з інших е, ага. закладів?
0: Зараз так передбачено, що конкурсна комісія – 9 людей, троє від обласної адміністрації, в тому числі я, троє від власника – це обласна рада. І ще троє – це один від колективу, одна людина від бізнесу і одна людина здається, від іншого закладу, який ну, займається розвитком цієї сфери в професійно-технічній освіти. Тобто це достатньо збалансовано. Є думки навіть це поміняти так, щоб там було більше бізнесу, щоб образно жоден орган влади не мав суттєвий вплив. Бо наразі ну так якщо рахувати, то шість людей це від органів влади, навіть сім. Колектив там в меншості. Я думаю, це не зле, відверто. Ну, Та на
1: колектив може значити тиск.
0: А, ну чи це я, може я призводити? З Один з негативів, коли сам колектив обирає, це в тому проявляється, коли людина вже обрана, вона потім боїться цей колектив штовхати до розвитку. Вона створює для колективу дуже комфортні умови, щоб її переобрали. До
1: речі, ну, я з цього погляду ніколи так не дивилася. Ну це зупиніє
0: розвиток. Uh-huh. Тобто такий лідер він боїться сказати колективу ні, ви можете більше, ні, ви маєте навчатися, ні, я хочу, щоб ви знали англійську, там ще щось. Такий зазвичай лідер, котрого обирає колектив, він потім каже, ні, ні, всі молодці, Стає всім дякую. Uh-huh. Та, та це трохи такий мінус. Ми не хочемо цього тут бачити. Ми хочемо бачити навпаки, щоб якраз менеджер цього закладу міг казати, так, друзі, так, мені треба ще майстри, мені треба ще хтось, а от я з бізнесу когось залучив, і давайте їм подякуємо, вони нас навчать, трудовий колектив, і самі покажуть щось студентам, mm-hmm. і заохотять студентів.
1: Ну що ж, ми тоді в очікуванні, не знаю, червня чи на червня, як ви казали, але, направду, будемо стежити за розвитком цього, бо мені здається, що це дуже важливо. Олександр Кулепін, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, Страції був гостем моя студія. вам дуже дякую.
0: Дякую вам, інший погляд з Ольгою Теличкою.